0: Вы знаете, я хотел немножечко посвидетельствовать сейчас. И в девятнадцатом году, в девятнадцатом году по, знаешь, обычаю каждый год мы собираемся и мы получаем пророческое слово на каждый год. И в девятнадцатом году также у нас была молитва и церковь. Она молилась и получала пророческое слово. И было такое слово, то, что это время, это сезон потрясений. И мы, конечно, даже не предполагали, что ожидает нас впереди, ожидает впереди мир. И, и мы видели какие-то в 19-м году потрясения, может быть, личного характера, но вот сейчас мы видим то, что мы видим. Но я хочу сказать то, что когда мы собирались в конце 19-го года также на молитву для того, чтобы получать пророческое слово, Бог нам показывал, что именно это было слово для церкви, для тела Христа, что а, Бог, он восстанавливает сейчас тело Христа, он восстанавливает сейчас церковь, и он дал такое слово, что я, а, я Бог-восстановитель и я восстанавливаю. И показал три момента, когда он сказал о том, что я восстановлю силу, я восстановлю, а, я восстановлю а, дары служения, и я восстановлю... Послание о царстве своем, где Он говорит о том, что Я Царь Царей. И когда мы говорим о царстве, когда мы проповедуем о царстве, когда мы читаем о царстве, когда мы служим, мы должны иметь озарение, мы должны иметь откровение, что Он Царь Царей. Он царь твоего служения, Он царь твоей жизни. Это значит то, что это совсем другой уровень посвящения. И я верю в то, что сегодня, когда Бог говорит о восстановлении, это не говорится о чем-то новом. Это говорится о том, что церковь, она возвращается к тому, как Бог видит ее сейчас, как она, как она была в деяниях. Тогда, когда люди, прикладывались сотнями тысячи людей, приходили в церковь, это было пробуждение, И я верю то, что сейчас это касается, чем больше дьявол оказывает давление, тем больше мы а, мобилизируемся, и а, поэтому Бог, вероятно, говорит сегодня о восстановлении, тогда, когда мы слышим Его голос, тогда, когда мы а, попадаем в Его волю, и сегодня мы не только молимся о пробуждении, но сегодня в это особенное время мы молимся о том, чтобы слышать Его голос еще четче и быть в Его воле, и а, Господь говорит о восстановлении. И неделю назад я видел такой сон, хотел поделиться с вами. Я верю, это пророческий сон, он был такой яркий. И я увидел такое огромное производство. Это, знаешь... Тысячи-тысячи станков, тысячи-тысячи людей. И все это так слаженно как-то работало. И я видел, как люди какие-то вытачивали какие-то заготовки. Целые линии они работали. И все было так слажено, Но потом, через какое-то время, я вижу, что люди начинают куда-то ну, пропадать. Их становится меньше и меньше. И знаешь, внутри такая ну, у меня тревога возникала. я Вместе с этим я понимал, что это касается нас как церкви, и я видел, как по мере того, что люди куда-то уходят или куда-то пропадают, некоторые станки останавливаются, линии останавливаются, я вижу, то есть даже в каких-то местах, то есть какие-то короткие замыкания, такие вспышки, и я вижу, как некоторые люди, они пытаются, ну, обслуживать, знаешь, такая суета какая-то, и они пытаются обслуживать несколько станков, но, ну, как будто не Получается, они не успевают, они, то есть, там злятся, разочаровываются, и и, знаешь, такой, ну, такая тревога меня наполнила. Но через какое-то время я увидел, что Господь меня поднимает вот над, всем, над всем этим производством. И я снова вижу гораздо-гораздо больше людей. Тысячи-тысячи людей. И я понимаю, что это ну, некая новая какая-то реальность вообще. Они, я, я понимаю точно, я знаю, когда я вижу, что они что-то производят. Я вижу, что они, знаешь... Такой мир, такая радость на них Но вместе с этим я вижу, как ну, плоды какие-то происходят Какие-то результаты я, я вижу Но, но я не, не могу описать того, что происходит Я, я не могу вот, увидеть, что это за реальность То есть, что они делают Я, я вижу, но я как будто не могу объяснить И, я проснулся, и, знаешь, я понимаю, что сегодня, сегодня, это время, когда мы как церковь можем входить в какую-то ну, новую реальность, и мы должны молиться за это, мы должны готовить свои сердца, и это особенное время. И, ты знаешь, я в Марке, в Марке 2 главе 22-24 стих написано, что... Там написано притча, где Иисус говорит то, что нельзя вливать новое вино в старые меха, что старые меха они не выдержат. И я думаю, что сегодня нам, я думаю, что сегодня церковь, она, ну, она как будто входит вот в этот новый сезон, и а, даже когда закончится вот это трудное время, и мы вернемся, вот, вот, может быть, в классические какие-то вот воскресные богослужения, мы будем снова собираться, но, но что-то Господь произведет такое, что нас поднимет на другой уровень, наши глаза откроются, и мы увидим что-то большее для того, чтобы... Для того, чтобы Двигаться, двигаться вот в этом пробуждении, потому что я точно знаю, что вот эти стесненные сегодня обстоятельства, это всего лишь некая притеча к пробуждению, Бог готовит сегодня церковь а, и активизирует, активирует церковь и а, он сам проявит свою суверенность и выведет нас вот в этот новый сезон. И мы сегодня должны ожидать, понимать эти вещи. И нельзя вливать новое вино в старые мехи. И дальше он там продолжает и говорит, когда он шел со своими учениками, он, они начали... Собирать колосся, И фарисеи увидели И начали говорить Послушай, так, так не делают Сегодня суббота Нельзя так делать И как будто мы видим Какие-то, вот, знаешь, две формации Ученики Иисуса Христа И вот фарисеи Это, это те люди Которые Может, может быть где-то Это те люди, которые Где-то остановили и, может быть, не, не понимают до конца, что происходит, их сердца закрыты. И, ты знаешь, на днях я снова перечитывал вот это пророчество Самрала 93 -го года о пробуждении в России, где он говорил о, о падении экономики, о падении о падении политической системы по всему миру. И ты знаешь, он там говорил о пробуждении, он там говорил о том, что... Церковь приготавливается к огромной жатве, и вот а, а, то, что когда это будет происходить, тысячи, тысячи людей поднимутся, это, знаешь, ну, церковь, как огромный исполин, он встанет, и он пойдет по всей земле во имя Иисуса Христа, и а, ты знаешь, это особенное время, и а, мы... Сейчас просто открываем свои сердца для того, чтобы Дух Святой Он наполнял нас, потому что нам нужна, нам нужен другой уровень силы, нам нужно настолько прозрачно четко понимать, что каждый занимает свое место в теле Христа для того, чтобы его потенциал на 100% он реализовывался, потому что жатва побелела, жатва побелела. И сегодня ну, много людей выражают свое мнение, Отталкиваясь вот от того, что они видят вот от этих проблем, от какой-то паники, от какого-то страха, производит движение, вот отталкиваясь от этих вещей. Но, но я верю в то, что мы сегодня должны сфокусированы еще больше на Слове Божьем, на Евангелии. И я верю в то, что сегодня, кто имеет страх, страх Божий, тот имеет смелость проповедовать Евангелие. Скажи Аминь. И а, а, 2 Тимофей, а, 1 глава, 7 стих а, написано, давайте я прочитаю вместе с вами, а, 7 стих говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь написано, что Бог не дает духа боязни, потому что дух боязни, дух страха – это демонический дух. Это демонический дух, который разрушает твое мышление, разрушает твое здоровье. И тем более я хочу сказать то, что болезни на самом деле, они, вот, они происходят тогда, когда мы открываем сами в своей душе вот эти двери. Когда дьявол, он, знаешь, ну, как бы входит в эти двери и... Что это значит? Это значит, что в нашем мышлении, в нашей душе находятся какие-то твердыни, какие-то, ну, может быть, вот этот страх, может быть, какая-то зависть, может быть, я не знаю, злость, там, непрощение, все вот эти вещи. И демонические силы, они приходят и именно производят удар вот через эти вещи. И вот это и служит вот последствиям тогда, когда... Ну, наше, наше физическое тело страдает, потому что болезни, допустим, любой там рак, там, сахарный диабет, астма, любая болезнь, она возникает тогда, когда... Мы начинаем болеть своей душой, тогда, когда особенно мы боимся. Я э, видел, когда я молился за исцеление, э, сколько людей, переживая стресс, страх, они впускали вот, ну, то есть через свое мышление, через свое сердце, они пускали вот, ну, то есть как бы и дьявол, он производил вот эти удары, и э, люди физически страдали. Поэтому, друзья, я... Говорю вам, что а, давайте мы сегодня возьмем а, Слово Божье. В офисянах а, в 6 главе а, написано о том, что а, Слово Божье – это... Это духовный меч. Вот прям, знаете, это буквально, без преувеличения. Слово Божье – это духовный меч. Это э, не железный меч, не пластмассовый меч. Это не то, что можно потрогать. Но это настолько реально, что когда мы встаем на Слово Божье, э, это работает. И э, Слово Божье, оно отделяет всякую тьму. И мы можем вставать на Слово Божье. Вы знаете, э, несколько лет назад... Э, так произошло, что я заболел, и вначале там начались проблемы с легкими, я переболел, на ногах перенес, то есть, вероятно, грипп, и что-то у меня с легкими началось, то есть, как бы вот, и когда я сдавал флюорографию, врачи как-то мне, ну, посоветовали обратиться, то есть, как бы, и проверить легкие, то есть как бы вот. И когда я занялся вот этими моментами, врачи начали, сразу же забили тревогу. И первое, у них было ну, два таких подозрения, когда они посмотрели на мои легкие, они сказали, это или туберкулез, или ну, как бы рак. Вот. И когда начали наблюдать, когда начали обследовать, я начал сдавать все анализы, которые должен быть сдать там, МРТ легких, то есть, вот, ну, то есть такие глубокие анализы, вот, то они а, начали склоняться к тому, что это злокачественная опухоль, причем с такой ну, серьезной динамикой. Вот, они сразу же начали в, пытаться лечить меня то есть, как бы, вот, и экстренно собрали консилиум, и в то время я, как и любой, скорее всего, ну, нормальный человек, конечно, я начал переживать. И даже были такие моменты, когда особенно я возвращался из больницы, вот, со всех этих вот консультаций, они уже ну, как бы, ну, прям напрямую мне говорили, что вот проблемы такой тяжести, такой степени. И, конечно, вот этот страх, вот эти мысли, они стали закрадываться. И тогда я вот особенно... Ну, особенно глубоко начал переживать о том, что мне нужно Слово. Я, знаешь, я, я знал точно, что Слово Божье, оно является а, вот этим духовным мечом, которое реально вот, ну, может освободить, может, то есть, как бы отделить эту тьму. И я стал просто погружаться в Библию. Я часами одевал наушники, куда бы я ни шел, я наполнялся Словом, и у меня была цель, мне нужно, конкретно конкретное слово, на которое я встану, и это будет моим конкретным мечом, против которого, ну, дьявол не может ничего сделать, то есть, как бы, вот, и, а, и время шло, и вот собирается этот консилиум, там собрались вот эти врачи, и я пришел туда, и они мне, ну, Консилиум это тогда, когда тебе вот, дают назначение, и а, они мне сказали о том, что вот, молодой человек, вам нужна экстренная операция, вот, и они мне начали <coughs> объяснять. <coughs> как эта операция выглядит, то есть из каких этапов. Там ну, должны были сделать две операции, то есть как бы это удаление, удаление одной доли легких, потом там убрать часть лимфоузлов из легких, то есть потом вторая операция – это пластика, то есть они должны были ну, что-то с ребрами сделать, то есть как бы вот. И потом многомесячная реабилитация, все это они мне на консилиуме рассказывают, то есть, ну, я такой сижу, конечно, ну, такого веселого мало, то есть, как бы вот, и я для себя, ну, как бы очень четко внутри знал, что я должен встать на слове и я должен прям, ну, четко получить от Бога, вот, что я сейчас должен, то есть, как бы делать, потому что, ну, операция очень сложная, то есть, непростая, вот, и я подумал, мне нужно, ну, то есть, Слово Божье, мне четко нужно вот это духовное водительство, то есть, как, тем более, у меня уже был опыт, я, может быть, ну, мы, может быть, все находимся на разных каких-то уровнях веры, но у меня был уже опыт, когда Бог мне прям конкретно говорил, что я должен делать. То есть и я искал, ну, я как бы опирался уже на этот опыт. И когда я на этом консилиуме сказал о том, что... Я пока отказываюсь от операции, они, ну, знаешь, это как вот бесы вместе собрались, что-то начали меня обличать, ругать, то есть как бы о каких-то там гробах, похоронах там рассказывать. То есть как бы, но я настолько был, ну, просто мы встали, я тогда был с женой, мы встали и просто ушли вообще. Я говорю, я, ну, мне нужно еще взять время для того, чтобы вот, ну, то есть как бы очень четко увидеть, то есть как бы с духовной точки зрения, вот, как двигаться. Мне нужно конкретное слово. Вот. И так интересно, мы спускаемся, то есть как бы женой вниз, то есть и вот этот заведующий этой больницы, который он должен был мне делать операцию, он догоняет меня, и так интересно вообще, ну как бы только сейчас ругался на меня, а, а, а сейчас, то есть как бы ну так вот, просто так, знаешь, вежливо как-то с улыбкой, с, с таким, ну то есть как бы желанием помочь мне, он говорит, ты знаешь, у меня в Москве есть профессор, который вот, ну, оперирует именно такие операции, то есть вот именно вот эта онкология, то есть вот, и он говорит, хочешь, я ему сейчас позвоню, и э, он посмотрит себя, то есть как бы я думаю, с какого это все вообще перепуга, то есть э, мы видимся, вот первый раз вообще, откуда такое внимание, и я уже начал чувствовать, что Дух Святой здесь что-то, ну, как бы производит, и... И получается, он действительно прям при мне начал набирать в коридоре вот, вот этого московского профессора. Тот взял трубку, он говорит, ты знаешь, он оказался еврей, вот очень известный врач-профессор. Я потом посмотрел на сайте, кто это такой, там по полгода в очереди стоят люди, чтобы просто попасть к нему на консультацию. А это, то есть, как бы врач звонит ему, и тот говорит, ну хорошо, пускай в течение двух дней приезжает. Я посмотрю его, и он говорит, это ну, мой знакомый хороший. И я здесь вообще, ну, как бы, знаешь, совсем уже, ну, то есть, как бы начал вдохновляться, что Бог как будто что-то, ну, производит. И мы сели с женой в поезд или куда там, я не помню. И мы сразу же приехали в Москву с этими, со всеми снимками, анализами. То есть, и у меня был к нему единственный вопрос, то есть как бы, вот, сколько у меня времени вот, вот, вообще с этой ситуацией. И получается, что он посмотрел на мои снимки, то есть, и, и такой смотрит на меня и спрашивает, а что ты хочешь вообще? Вот. Какой вопрос-то здесь? То есть я говорю, Он говорит: тебе положена реально операция экстренно, потому что у тебя здесь серьезная динамика. То есть, как, вот смотри, что было три недели назад, вот что сейчас, что было то есть полтора месяца назад. То есть, смотри, что происходит с легкими. То есть, как бы вот. нужно ну, экстренно сейчас реагировать, получается. И тоже мне начал говорить об операции, но только уже на совсем современном таком уровне. То есть, как бы вот уже без такого вскрытия проколами, без, без пластики, то есть как бы вот, но он говорит, но ну, эта операция, она стоит полмиллиона, то есть как бы, и когда он мне сказал полмиллиона, я понял, что, ну, здесь что-то не то, и также я встал и пошел, я сказал, ну, я подожду, и я всем им говорил, то есть как бы свидетельствовал, что я верующий человек, то есть как бы и Бог меня защищает, и они все смеялись надо мной, вот. Но я хочу тебе сказать то, что Бог не дает дух боязни, вот этот демонический дух, ты должен знать, когда ты атакуешься этими вещами, ты должен знать, что вот этот страх, он не от Бога, и тебе нужно, ну, то есть, как бы вставать на слово и только словом изгонять вот эти вещи, потому что это реальный, просто конкретный меч, то есть, как бы вот, и тогда я это понимал. И я встал, и мы также, то есть, как бы пошли, и больница огромная, и мы, там спустились, и мы с чемоданами, то есть как бы и а, шли на вокзал, чтобы ну как бы уезжать, то есть я не знал, что делать, но я знал, что на мне защита а, его крови. И а, мы идем вот по этому двору больницы, и звонок сотовый мне, и звонит вот этот армянин, ассистент вот этого еврейского врача-профессора, то есть как бы я подумал, тоже так странно вообще. Он говорит, Сергей Юрьевич, не могли бы вот вы сейчас пройти, подняться к нам, а, ко мне, я хотел побеседовать, с вами то есть ну ладно мы возвращаемся уже то есть на, на километра два там ушли возвращаемся снова сидит вот этот ассистент он говорит вы знаете мы вот сейчас здесь посоветовались с профессором мы могли бы вам предоставить и организовать квоту ну то есть как бы это бесплатно только нужно оплатить ну то есть как бы инструментарий но это вообще другого порядка совсем ну финансы и получается что я прям ну тогда понял что господин Господь работает сейчас. И, а, и я уже тогда знал, чтобы лечь на операцию, там у них огромные очереди. То есть с теми же квотами, вот, ну, если даже у человека квота, он будет там ну, на очереди большой. А это меня, он говорит, я тебе сейчас все организую, квоту, позвоню в Саратов, для того, чтобы они тебе дали. И мы уже сможем сделать операцию вот на этой неделе. И вот в это, в это, и, и, и мы согласились. Но в это во все время, у меня было слово. Первое, вот Бог каждую неделю мне давал определенное слово. И первое то, что я получил, это откровение, вторая глава, где... Он говорил о том, что тебя будут окружать иудеи, ну, то есть такие вот, знаешь, образованные люди, и я сразу это подразумевал, такие параллели, что вот врачи мне что-то говорят, и вот эти иудеи, там написано в откровениях, это как, ну, проклятие вообще, и тебе нужно, то есть, как бы вот это пройти, и ты будешь в этой тьме, до самого низа дойдешь, но, но, но ты должен знать, что я в твоей руке, там так написано, и ты во всем будешь в этом 10 дней, и я тогда, когда это читал, я не понимал, что за 10 дней. То есть как бы вот. Но оказалось так, это я на опережение. Когда меня положили в эту больницу, я был там ровно 10 дней, и меня выписали. Вот. И потом у меня было слово о том, что это прям перед операцией, когда меня уже готовили, я получил слово и псалом 40, псалом 40, где написано, что на одре твоей болезни Господь говорит, я поменяю ложе, то есть и я это понял так, я это взял слово для себя, что на, на вот одре всей этой информации, да, есть факт, они поставили диагноз, и это правда. И от этого ну, никуда не денешься. То есть, как бы. но, 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 но я понимаю, то есть как бы на основании этого слова, что вот, вот эта информация, это реальность. И Бог сейчас поменяет эту информацию на противоположную информацию. И я настолько вот, ну, встал на это слово, возбудился, вдохновился, что я начал прям врачам переставлять перед операцией говорить, прям вот, прям провозглашать, вы меня сейчас откроете, а у меня нет опухоли, у меня там, ну, нет этого, и вот этот армянин, он как бы с моей женой а, прям, ну, разговаривал, он говорит, слушай, мы сейчас ему сделаем операцию, и а, давай, у меня, то есть, там, а, этот, психиатр знакомый, мы, то есть, следующий этап, то есть, как бы, ну, надо что-то с этим делать, то есть, а жена ему в ответ, то есть, как бы, ну, то же самое, он говорит, ну, все, с вами понятно, понятно, и уходит, то есть как бы вот, и э, пока я там лежал, они мне, ну, в день там, они должны там, э, я не помню, там, но ну, э, в размере 15-17 таблеток в день, вот каких-то уколов, каких-то лекарств они должны мне были делать, и на протяжении вот, всех этих дней я не выпил ни одной таблетки, и опять же, это было слово, я был уверен в этом, что у меня ничего нет, когда они вскроют, то есть как бы и просто я стоял на слове, то есть как бы вот, и не выпил ни одной таблетки, я их как бы, они мне давали, я их прятал под подушку там, в банку, то есть как бы, и мы просто вот это все благословляли дело. И вот операция началась, то есть как бы вот, еще у меня было слово евреи, 4 глава, где там 16 стих, 18 стих, где Писание говорит о том, что на основании, Крови Иисуса Христа, ты имеешь дерзновение приходить к моему престолу, престолу благодати для того, чтобы получать благовременную помощь. И когда я был в этой больнице, когда я был вообще в этой ситуации, я был уверен, что вот я а, вот у этого престола, а престол это вот это исцеление, вот это слово, то что ну как, ну то есть я прям вижу на этом престоле реально вот эти ответы и это именно, то есть, благовременная помощь, тогда, когда мне нужно. И для меня это был вот такой духовный меч, конкретный меч, на котором я вот как бы стоял. И как только вот этот демонический страх приходил, послушай, он может приходить, где бы ты сейчас ни находился, но вопрос в том, что это не проблема, что он приходит, а проблема, ну, то есть, что ты с этим делаешь. И нам нужно слово, нам нужен вот этот меч, потому что нам нужно... Вот этот а, а, страх Божий, знаешь, что такое страх Божий? Страх Божий, вот сегодня для меня это не пропустить то, что говорит Бог, для меня это гораздо страшнее, то, что вот, которое Слово Он мне дает, не исполнить, пропустить, то есть, как бы, ну, понимаешь, потому что Он, ну, Писание говорит, избери жизнь, то есть как бы, и это в наших руках, избирать жизнь или избирать смерть. И вот получается то, что страх Божий, это, это вот просто ну, бояться. Боятся пропустить свое призвание, боятся пропустить вот это пробуждение. Сегодня люди, когда я смотрю, ну, это, знаешь, просто, ну, просто вот отталкиваются, объясняют, спорят друг с другом, там вот, отталкиваюсь вот от этих новостей, от этих проблем. Я сегодня вообще взял пост вот от этих источников. Я просто беру ссылки для того, чтобы, ну, брать именно, ну, то есть как бы все, что связано со словом. Все, что... я, я перечитываю сегодня. Пророчество о России, о пробуждении в России. Я перечитываю сегодня, я, я знаю сегодня это пророчество Самрала о пробуждении, я верю в это слово, это признанное пророчество, то есть я его практически знаю наизусть, я наполняюсь этими вещами. И а, это является вот, потому что страшно, мне, мне страшно вот просто открыть эти ис источники этих новостей и провалиться в эту клаку, в эту смерть вообще. Послушай, ты верующий человек, и твое Сегодня призвание это не бояться отдавать свою жизнь Иисусу Христу. Там мир, там благоденствие. То есть как бы вот. И когда меня привезли на эту операцию, представляешь, меня везут на этой коляске. Весь, всего перебинтовали, там зачем-то ну перебинтовывают все. То есть, как бы ноги вот это у меня все до пояса, я весь перебинтон, Ну, потому что они везут на такую реальную сложную операцию. там Вся эта подготовка была. Меня два дня готовили. То есть, там масса нюансов, вообще всякие там, ну это неважно, вот, и получается они меня везут на этой коляске, я говорю вот просто, медсестре я говорю а завозит вот это анестезиолог он говорит, я, я им всем говорю вот сейчас вы меня открываете, а там ничего нет, и они, то есть, вот просто знаешь, вот, вот просто смотрят на меня и говорят, ну мужик двинулся вообще ну кто-то вот просто так а, жалеет, вот, ну как бы вот так ну да, ну, да, да что действительно, то есть непростая ситуация то есть жизнь или смерть, конечно как это люди переживают Но видать уже привыкли вот к этим стрессам то есть, как бы, Которые зашкаливают И и представляешь, они меня открывают, и а, опухоли этой нету, и когда даже взяли, вот, ну, то есть материал а, сразу же вы, я попросил жену вести не к ним там туда, а не к ним взяли, но часть также материала взяли и в независимую экспертизу там у них там в Москве есть центр а, а, и туда повезли и дали заключение, что у меня ничего нету и ну как бы вот так вот и и почему? Потому что на одре вот этих всех проблем Господь, Он поменял ложе, то есть как бы вот. Потому что, ну, потому, что, потому что ты можешь вставать на слово. И ты знаешь, когда мы говорим о слове, это не тогда, когда вот ну, с неба что-то падает, и ты вот так хоп, озарение получил, вот именно вот это слово. И так бывает. В Библии что-то выпрыгивает на тебя, и это ну железно, это очень сильно. Но иногда ты по мере, то есть как бы вот... Той ситуации, в которой ты находишься, здоровье, финансы, еще что-то, семья, ты можешь взять любое обетование и начать погружаться, начать провозглашать, начать изучать, начать, то есть как бы говорить то, что это твое основание, это твой меч, и вот это будет освобождать тебя от страха, я не знаю, как это работает, но это работает, когда ты вначале в своем сознании производишь вот эти вещи, твое бессознание, оно ну, реально что-то производит, и это сильно, и, Поэтому, друзья, вдохновляю вас сегодня брать вот, ну, Слово Божье и провозглашать, что это есть меч. И я верю, что сегодня особенное время, и э, вот, ну, не так давно Господь начал говорить, просто показывать такую мобилизацию, мобилизацию тела Христа, это тогда, когда... Э, представляешь, вот проявляется его суверенность. Он, как наш царь, он поднимает нас вот на эту жатву. Сегодня не просто сидеть в этих новостях, не просто жаловаться друг другу и там додумывать, предрекать какие-то ну, негативные вещи, а он реально, то есть, мобилизует нас на служение, потому что сегодня столько людей вокруг нас нуждаются, и это и в мире, это и в церкви, и вот сегодня он, он как бы, ну, знаешь, взвешивает каждого из нас. Он как бы хочет посмотреть, потому что, ну это очень конкретно, потому что сейчас начинается жатва. я верю. Огромное, огромное пробуждение. Но, конечно, мы не так представляем, может быть, я по, все по-разному это пробуждение, но вот, вот, вот Самрал говорит о том, что это будет очень необычно, так как мы не представляем. Это не огромные крусейды, а это тогда, когда вот каждый из нас, он знаешь, он отождествлен, он взвешен, и он посвящен Богу, и он избирает вот этих людей мира, и он, он жертвует, он отдает свою жизнь. он Вот прямо сейчас это то время, когда ты можешь жертвовать своим временем, своими силами, своим помазанием, своими финансами. Может быть, у тебя есть хлеб, просто хлеб, и ты мог бы сейчас вот, ну, то есть, как бы пожертвовать кому-то, то есть, как бы, понимаешь, так было в деяниях. Вы помните, когда они вместе, как церковь собралась, написано, что они начали жертвовать, они начали даже кто-то продавать свои имения, и ну, как бы вот по нуждам друг друга распределять эти вещи. И люди в мире, они начали видеть, видеть такое огромное сердце Иисуса Христа. И они говорили, послушай, мы хотим, мы хотим знать это сердце, мы хотим знать Христа. И сегодня время, оно тогда, когда мы, вот ну, просто вот мы от чего отталкиваемся. И не нужно бояться этой пандемии. То есть, как бы вот, знаешь, я так впечатлен. Вот сейчас вот снова и снова перечитываю, генералов божьих, все эти автобиографии, Джон Лейк, он 1919 год в Африке, он приехал, там вот эта лихорадка была, сотни тысяч умирали реально, он приехал туда с огромной командой, и они вот, знаешь, кто умирал, они брали голыми руками все это носили, он молился, масса людей исцелились, и врачи ему задавали, как это? врачи умирают, все умирают, то есть как бы, и он что, он берет слюну, то есть это прям, ну, это факт, там вот написано в книге. Он берет слюни больного человека, то есть идет под микроскоп, и все вот эти вот вирусы, микробы, они прям на руке у него умирают. Представляешь, на днях, включаю ролик, один вирусолог выступает, ученый, и заявляет такую вещь. Друзья, когда вы одеваете перчатки, ну я сейчас не умничаю, ну просто вот, но, но мне это понравилось, и я верю в это. И вот этот вирус, он живет 12 часов вот на, на этих перчатках. А когда ты, вот у тебя все с головой нормально, и ты не в панике, мы устроены таким образом, когда вирус попадает тебе на ладони, он умирает в течение 6 минут. Мы устроены таким образом, то есть как бы вот. И меня вдохновляют вот эти вещи. Конечно, там продолжаем мыть руки и все как положено. Есть какие-то инструкции, то есть как, ну, я сейчас, может быть, вот о Джон Лейке, о себе, то есть как бы. Я хотел бы сейчас быть этим волонтером. И вы знаете, сейчас при администрации, то есть городов, происходит вот это вот ну, движение волонтеров. Когда мы идем и поддерживаем стариков, больных, разносим, разносим, то есть как бы пищу, помогаем им там. И ты знаешь, я, я хотел бы пойти, мы вот сейчас зарегистрировались. Я знаю пасторы, еще служители регистрируются сейчас, лидеры регистрируются для того, чтобы идти сейчас в мир и быть вот этими Божьими людьми, когда мы будем, то есть вместе с пищей, может быть, давать Псалом 90, молитву покаяния, то есть если нет возможности общаться или контактировать, но если она будет, я всегда буду сеять Слово Божье. Вот что мы сегодня должны делать. И ты знаешь, сегодня вот происходит эта мобилизация, и это предтеча к тому пробуждению, тому великому пробуждению, который, которая выйдет из России. И вот эта пандемия, это вот как одна из притеч, один из моментов, где сейчас церковь взвешивается. И мне нравится вот это место в в 19 главе, когда вот этот юноша, вот этот юноша богатый, он подошел к Иисусу и он сказал, я так бы хотел быть вот в этом послании, я хотел бы идти за тобой. Иисус, он полюбил ему, потому что это правильно, это хорошо. И он говорит ему, послушай, тебе нужно тебе нужно заповеди мои, тебе нужно вот слово мое. И он говорит, да я с детства все это знал. И ты знаешь, многие сегодня знают эти заповеди, многие сегодня, то есть знают Библию наизусть, но, но они вот, знаешь, некоторые вот а, с пастором на днях разговаривали, то есть он говорит, а вот представьте сейчас вот, ну как бы, вот сейчас вот а, примеры Италии, Испании, где эта пандемия, она там, ну то есть тысячи людей вот в этих больницах, то есть как бы, и он так вот между Впрочем, вот просто вот так вот слово такое говорит, но вот сейчас вот если это вот, вот, вот не дай Бог здесь будет происходить, мы станем теми волонтерами, которые пойдут в эти больницы, то есть как бы, и ты знаешь, я, я думаю, что ну, не сегодня, сегодня не все в церкви встанут и пойдут в эти больницы, то есть как бы вот этими волонтерами, но вот и давайте задумайся, да, потому что, знаешь, кто сейчас будет верен Богу, доверять Богу на сто процентов, эта чума не коснется, а если и коснется, ничего страшного, ничего страшного, он наша защита. И сегодня, ну, мы как верующие люди, мы не боимся уйти на небо, мы не боимся уйти на небо во имя Иисуса Христа. И когда вот этот юноша, он пришел, он пришел к Иисусу Христу, и он говорит, я хотел бы. И тогда он ему говорит, знаешь что? Хорошо, знаешь мое слово, тогда раздай. Раздай свою жизнь, раздай свое имение. Что сегодня в твоей жизни? У тебя есть сегодня чем поделиться. Все эти люди, которые окружают тебя, они нуждаются. И он говорит этому юноше, раздай, раздай, как я. Свидетельство Иисуса Христа, оно, пришло, оно вот в чем. В том, чтобы умереть. Умереть для себя и воскреснуть. Поэтому он воскрес, потому что он умер для себя. Когда он видел нищего, он давал. Когда он видел больного, он исцелял. Пускай сейчас это происходит в нашей жизни со всеми на разных уровнях, то есть, но пускай происходит именно это. И это и является главной защитой. Не бойся. Бойся, бойся, бойся не угодить Бога, Бойся сегодня пропустить его волю Божью. Бойся сегодня не услышать посреди вот всех этих штормов его голоса реально. Демонических голосов сегодня, знаешь, напрягаться даже не надо. Их слышно отовсюду вообще. Но давайте не пропустим, главное, его голос реально. И когда этот юноша, он говорит, раздай, раздай. Если ты хочешь стать совершенным, совершенным, это как Иисус Христос. Он сказал в Иоанне в 14 главе о том, что вы будете делать то, что я делал. Вот что сегодня наша миссия. Что он делал? И он говорит, если ты хочешь быть совершенным, следуй за мной. Следуй за мной. И сегодня, сегодня это особенное время, тогда, когда мы соединяемся, знаешь, невозможно сейчас нас вот поставить в какие-то стесненные обстоятельства, знаешь почему? Потому что мы Божий народ когда ты смотришь на исход там, по-моему, первая, вторая глава когда они были в этом рабстве фараон за голову хватался потому что они росли, потому что они умножались, где-то еще какой видел народ в рабстве чтобы он умножался, только Божий народ, и ты его не остановишь и ничего ты с этим не сделаешь потому что это Божий народ и сегодня это расение, Ты думаешь, о, какие-то стесненные обстоятельства. Ничего подобного. Это пробуждение, это восстановление для церкви, а потом и пробуждение для мира. И сегодня Бог взвешивает нас. Хорошее время. Давайте встанем на Слово Божье.